0: está aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente, e o doutor de Oliveira, para voltar num tema que nós já conversamos neste ano aqui na nossa programação, que é a chamada revisão da vida toda. O STF confirmou na última semana uma decisão de fevereiro que permite que aposentados e pensionistas do INSS tenham direito a justamente essa revisão da vida toda. E o doutor vai explicar para a gente do que, que se trata, quem pode é, pedir essa revisão, e todos os outros detalhes a partir de agora. Doutor, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, tudo, tudo bem, sim. Vamos lá, doutor, começar pelo começo, que eu acho que é o mais importante. Explica pra gente o que é a tal da revisão da vida toda.
1: Ô, Tiago, é... recentemente, pra gente explicar, é importante a gente é, fixar alguns pontos. E nós tivemos agora, em 2019, a reforma da Previdência que ficou... É bastante conhecida. Anterior a essa reforma da Previdência, agora de 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência também em, 2000, em 1999. E essa reforma de 1999, ela trouxe algumas regras definitivas e também uma regra de transição. E, e na época da regra de transição, é, as pessoas que estavam fazendo a aposentadoria a partir daquela data já ingressavam com as novas regras é uma regra de transição para poder amenizar os efeitos negativos da daquela reforma lá de 1999 só que essa regra de transição ela se demonstrou em muitos dos casos é, prejudicial aos segurados da previdência é, na apuração dos cálculos ela se demonstrou é, um preju demonstrou um prejuízo para o segurado que se utilizasse a regra definitiva que a lei trouxe a regra de transição é para amenizar o, os prejuízos. Mas o que, que se vislumbrou? Que essa regra definitiva trazia algumas vantagens para alguns benefícios. E como esses segurados poderiam optar né, pela regra de transição ou a regra definitiva, que foi essa lei lá de 1999, é, hoje a pura, se discutiu ao longo desse, de todos esses anos e, e os segurados começaram a buscar a aplicação da regra definitiva e não a regra de transição, que foi optada lá atrás na, na reforma. E aí começou uma briga na justiça para que os tribunais aceitassem a regra definitiva para aquelas pessoas né, é, que estavam lá atrás com, com o direito. Então, de 1999 para cá, é, tu vê, depois de 20 anos é que se conseguiu... É, aplicar eh, essa regra definitiva como uma forma de o né, de um aposentado, ou melhor, não só o aposentado, mas o segurado da Previdência, que utilizou aquela regra né, para alcançar os seus benefícios, que era utilizar contribuições de julho de 1994, que foi a, a mudança da moeda, né? julho de 1994, eh, aproveitava os 80%, maiores, eh, 80 das maiores contribuições. Então, o que, que a outra regra dizia? Que tu pode utilizar toda, todas as tuas contribuições, ou seja, a todas as contribuições da tua vida. Por isso que o nome é a regra da vida toda. Ou seja, eu posso utilizar todas as contribuições que foram vertidas para o INSS durante a minha vida. Trabalhei. Quando é que vai se demonstrar vantajoso para o segurado? Perfeito, essa é uma dúvida muito é, importante. Quando essa contribuição que ele descartou e que ele não podia utilizar, que era anterior a 1994, elas forem maiores do que as contribuições que ele verteu depois. Porque quando elas entrarem no cálculo das contribuições, é, essas contribuições que, que, que são maiores, anteriores a 94, que elas não tinham sido utiliz utilizadas, elas vão dar um reflexo positivo na aposentadoria. Porque na hora de apurar a média, essa média vai aumentar com essas contribuições. Lembrando que nem todas as pessoas, mesmo aquelas que se enquadram no período, e a gente fala é, se enquadrar, eu digo nos benefícios, a, a pessoa que está a menos de 10 anos da aposentadoria, porque tem algumas regrinhas que devem seguir. Quem está a menos de 10 anos, concedeu, é, teve aposentadoria concedida nesses últimos 10 anos, é, se encaixou. Eu, olha, eu me aposentei há 5 anos atrás, então eu tenho direito. Tem que apurar para ver se é vantajoso ou não. Porque essa regra, mesmo tu tendo contribuição antes de 94, se essas tuas contribuições forem menores, o efeito em tu utilizar toda a contribuição vai ser negativo, porque vai baixar a tua, a tua média. Né? E lembrando que essa, quem é que vai ter direito é quem se aposentou de 1999 para cá, com o limite da outra regra que foi agora em 2019 13 de novembro de 2019 então as pessoas que tiveram esse benefício, primeiro, concedidos entre esse intervalo de novembro de 2000, 1999 até novembro de 2019 né, que é o tempo, tempo entre as duas regras a reforma ela da já ela já
0: tinha tido uma decisão após 2019 é isso? Não, é que em
1: 2019 foi quando teve a reforma da ah, previdência perfeito perfeito e lá em 1999 também teve a reforma da previdência então é nesse intervalo as pessoas que tiveram benefícios concedidos nesse intervalo porque foram concedidos com base na reforma de 1999 e é aquela lei lá que traz essa regra e que tem a possibilidade de optar né pela regra de transição ou definitiva então são essas pessoas que têm direito quem se aposentou de 2019 para cá já estão na nova regra da emenda constitucional 106, perfeito né, que já estão sobre, eh, já estão com a aposentadoria concedida numa nova regra. Lembrando que aquela pessoa que se aposentou em 2000, no ano de 2000, ele é está dentro do primeiro quesito. Primeiro requisito, que é o quê? Se aposentou na regra de 1999. Porém, ele tem que obedecer a decadência, que é o direito de tu poder pleitear é essa atuação, ou seja as pessoas que tiveram benefício concedidos nos últimos 10 anos ou seja, hoje a gente retroagindo 10 anos, nós vamos pegar dezembro de 2012 ou seja o primeiro requisito é estar tá concedido na nova lei naquela lei lá de 1999 só que daí tem que obedecer o segundo requisito que é esse benefício não ter sido concedido há mais de 10 anos porque daí já se operou a decadência. A lei traz esse limite para que tu não possa, a qualquer tempo, revisar qualquer ação de
0: toda a vida. Né? E, e esse tempo é a partir, então, dessa decisão do STF? De agora, dessa decisão do STF? Da época... A, não, da mas é, o 10 anos para
1: trás. É da época que tu for reclamar. Porque é a decadência. Isso não, essa decadência ela já é aplicada em todos os processos. Ela não é algo dessa
0: decisão. Ah, perfeito. Só pode reclamar de 10 anos.
1: 10 é anos. Então, sempre que eu vou reclamar uma revisão, é, qualquer revisão previdenciária, eu vou requerer ela e eu vou poder alcançar 10 anos atrás o direito. Eu vou reclamar o meu direito 10 anos para trás. Só que tem umas peculiaridades dessa reforma da vida toda, da revisão da vida toda, porque eu tenho que obedecer. 2013 para cá, que é uma nova regra, então as pessoas que se aposentaram nessa nova regra não tem direito. E vamos ter que obedecer também os 10 anos, que vai dar em 2012. Então, quem se aposentou em 2011? Então, eu tenho direito, porque eu me aposentei na regra de 1999. Né? Só que não vai conseguir fazer a revisão, porque o direito dele decaiu. Ou seja, ele se enquadrava nas regras, mas por conta da decadência, ele não vai conseguir pedir esse benefício. Então, em resumo, até para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, quem tem aposentadoria concedida entre novembro, é, dezembro de 2012 e 13 de novembro de 2019 podem requerer esse benefício. Desde que, a, fazendo o cálculo, esse cálculo demonstrar que o benefício é mais vantajoso.
0: Na prática, aquelas pessoas de 2000 que tinham esse direito a 2011 perderam o direito justamente por conta do prazo. Por conta da decadência que não foi algo que foi discutido nessa
1: decisão que o STF deu agora na semana passada. Né? O, que, o que o STF decidiu era se aplicava ou não essa regra, né? que era uma tinha a regra definitiva e a regra de transição para amenizar os efeitos. E aí já tem essa outra regra é, da decadência. Exatamente, a regra da decadência já existia,
0: então a gente precisa obedecer questão dos cálculos, doutor, porque ninguém consegue fazer esse cálculo sozinho, Como é que a pessoa vai saber se melhora, se piora, se vale a pena, se não vale?
1: É, Thiago, isso é uma situação muito delicada, porque a pessoa que pediu uma revisão e ela não tiver apurado se ela realmente, se é viável ou não essa reforma, e não é só preencher esse requisito temporal, mas sim é, apurar se realmente o teu benefício vai ser melhor aplicando a regra da vida toda... Tu precisa fazer um cálculo e não é um cálculo simples, né? É, o que, que a gente recomenda? Procurar um advogado especializado na área para que possa promover esse cálculo. Porque vai ter os meios próprios, vai ter um sistema que vai importar as informações do INSS, são contribuições da vida toda, tem que importar os índices de correção. Então, assim, é, não é algo simples, então, o, o segurado, quando for procurar o seu direito, tem que tomar muito cuidado para que não saia no prejuízo, porque pode trocar uma, uma aposentadoria né, de um valor X por um valor que talvez seja menor do que ele está recebendo hoje. E isso pode acontecer se esse pedido não for feito
0: adequadamente e baseado nos cálculos, né? Perfeito, mas aí um advogado, um escritório de advocacia competente pode fazer todos esses cálculos e falar para o segurado se é viável ou não. Sim,
1: é, hoje no direito previdenciário, o, o Tiago, um tempo atrás até tu conseguia fazer um pedido que a gente diz assim, é como se fosse um pedido genérico, eu faria um pedido sem saber o que que ia dar, é... Com o avanço da tecnologia, processo digital, as coisas é, evoluíram muito. Então, hoje, para mim entrar com um pedido de aposentadoria, eu tenho que entrar com um pedido de aposentadoria, um pedido de revisão ou outro benefício que seja, eu tenho que entrar com esse pedido liquidado já. Ou seja, eu preciso ver quanto que o meu cliente vai receber. Eu já tenho que saber porque eu preciso colocar isso no meu pedido inicial, qual é o valor que ele vai receber qual é o valor das parcelas atrasadas que ele vai receber então hoje os escritórios é, especializados no direito previdenciário já dispõem de é, sistemas que auxiliam é, na conclusão desse trabalho é um trabalho é, árduo porque tu apura mês a mês, tu apura é, índices de correção e, e tem a peculiaridade de cada caso, né? então assim tem que procurar alguém especializado e que possa entregar esse serviço com segurança, porque é o benefício previdenciário e é algo que pode trazer um prejuízo enorme. pode Se o prejuízo, se, se esse cálculo for apurado, é, se não for apurado e entrar com o pedido de review e o INSS apurar lá no processo, né, que o valor está equivocado, apresentado e que é um valor a menor do que ele recebe, vai ser aplicado um benefício prejudicial. Muito embora, existe o princípio de que é, se aplique o melhor benefício que O INSS é obrigado a conceder o melhor benefício para o segurado Mas se ele, te, se ele está pleiteando isso judicialmente E ele chegar num valor pior E ele não tomou o cuidado de pedir Que ele quer o benefício mais vantajoso Ele pode sair num prejuízo irreparável
0: Essa questão, doutor, pela experiência de vocês na área Há muitas pessoas que podem ser beneficiadas com isso?
1: Tiago, assim, olha, é, a gente tem visto que o INSS apurou um, um, um déficit com essa reforma, com essa revisão, é, a União apurou também, então assim, é, sindicatos, associações apuraram que, que seria muitas pessoas que teriam direito, hoje a gente não tem como saber não é uma revisão automática onde a própria Previdência apura quem tem direito e, e dá um número, isso não acontece, porque a gente vê que vários órgãos hoje já tentaram a indicar o, a quantidade de pessoas ou o déficit né, que, que, o, que, o, que a União ou que o INSS teria, mas ninguém conseguiu apurar, é, as diferenças são né, gritantes, mas a gente vem fazendo uma revisão dessa há um ano atrás e a gente tem visto que pelo menos de 10 a 15% né, dos casos que passaram no nosso escritório a gente apurou que, que com os cálculos que teria direito né? às vezes são a margem muito pequena porque é, às vezes são poucas contribuições que vão entrar num período muito grande então o reflexo não é né, tão grande assim mas qualquer melhora que tiver na aposentadoria e o, o, e o beneficiário tiver direito logicamente ele vai buscar né
0: e doutor, para o aposentado, né, quando ele for buscar o seu escritório de, de advocacia de confiança né, para fazer esse cálculo, qual é a documentação que ele precisa levar para fazer todo esse cálculo, ter as informações necessárias? Ô,
1: Juliano, hoje, hoje facilitou porque tem o é, tem um aplicativo do meu INSS. É um, é um meio pelo qual a, a Previdência disponibiliza para que o próprio segurado pode acessar né, com, a, com a senha lá do meu gov ele acessa o, o portal do INSS, meu INSS e lá a gente consegue obter todas as informações que a gente precisa, lá a gente busca um documento que se chama KINIS Esse, nesse KINIS ele tem todo o histórico é, do segurado na previdência, se ele recebeu benefício, quando que ele recebeu, que data que, na, que, que começou, que data que encerrou é, as, as empresas que ele teve vínculo, qual foi o valor da contribuição o que, que a gente tem visto? Que em alguns desses CNIS, esse Cadastro Nacional de Informação do Segurado, a gente tem visto que contribuições anteriores a 94, alguns casos não tem. Ou seja, mesmo ele tendo trabalhado numa empresa e ter contribuído, mas algumas informações em alguns casos não possui. Então o que, que a gente instrui? Nesses casos, que vá buscar ou carteira, ou folha de pagamento, documentos que tem em casa, ou relatório de, de, de recolhimento de fundo de garantia, tá? porque lá pode ter essas informações que pode complementar. Então hoje, hoje o documento principal é o acesso ao meu INSS. É, o segurado fornece o acesso para o escritório e o escritório consegue hoje, com o sistema próprio, importar essas informações lá do, do, do site do INSS né, para o sistema para poder fazer esse
0: cálculo. Perfeito. Doutor, tem muita coisa para a gente conversar aqui, imagino, muita dúvida, mas... Acho que é importante é, orientar os nossos ouvintes que tenham algum tipo de dúvida procurar mesmo um, um, um auxílio, né? Uma, uma um, um, um escritório que tenha esse serviço da área, porque aí sim vai te, vai passar a poder personalizar essas informações para cada um dos nossos ouvintes. É, Thiago, eu
1: eu até eu sempre oriento é, quem quem vai buscar atendimento que tem que tomar muito cuidado com as informações que é lido na internet. Né? A gente sabe que existe hoje é, muitas, muitas pessoas que se aproveitam é, por exemplo, dessa essa revisão agora. Muitas pessoas oferecem algo que é fora da realidade. E o segurado, logicamente, buscando uma reforma, uma melhora no seu benefício às vezes pode cair inclusive em algum golpe. Então o que, que a gente orienta? Que procure um escritório realmente especializado na área, que possa entregar melhores informações e se for o caso de realmente ter direito poder entregar um serviço que não venha prejudicar né é, o direito dele às vezes ele já tem um direito e se o serviço não for executado da forma que deveria e não for por um especialista, pode é, realmente
0: amargar um prejuízo. Só uma última questão, doutor, que essa situação, esse, uma decisão do STF que causa, como você falou, ônus à União e ao, ao Estado, né? Obviamente, vai elevar as despesas. Corre algum risco ainda de. De ter de se recorrer dessa decisão, de se mudar essa decisão, de voltar atrás, há algum risco disso acontecer ainda?
1: O, o Tiago, não. É, é um processo que se arrasta por muitos anos, como a gente falou. Então, é um processo que já passou no STJ. Né? Ah, já foi essa, essa, essa revisão já foi aprovada no STJ foi para o STF, já teve um julgamento em fevereiro, com a mudança de ministro eu acho que foi Nunes Marques que pediu vista do processo esse processo já estava praticamente certo ele pediu vista na troca do ministro então a gente ficou achando que aquele seria o momento de, de não ter de, a possibilidade de não dar mais certo seria aquele aquele ponto, aquele momento. Mas agora com esse com esse julgamento da semana que passou, é, realmente a, a revisão, né, tá liberada e o segurado pode buscar, né, que preenche esses requisitos pode buscar e se tiver o direito, com
0: certeza vai vai foi, fazer foi uma valer. decisão apertada, né? Eu até busquei aqui, eu tava com isso na cabeça, foi 6 a 5, 6 a né? 5. Como boa parte das decisões. Doutor, muito obrigado pela pela presença aqui, sempre muito esclarecedor, é, podendo traduzir né, para a gente aqui essas decisões difíceis do direito. E o espaço fica sempre aberto. Um abraço e muito obrigado. Tiago, agradeço o espaço e a gente está sempre à disposição.